0: Bienvenidos a Gigitox, Talks, este espacio donde les traemos las noticias de los
1: deportes en el mundo digital. Fonsi, gordito, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes en este bello ombligo de semana?
0: Ay, odio los miércoles, güey. Bueno, se supone que el día más odiado de la semana es el martes, pero es otra historia. No es el Yo lunes, no. a mí
1: me sorprendió, pero bueno. Ya son las dos de la tarde ya nos podemos poner ebrios.
0: Ah, sí, ya no es pecado, tienes toda la razón, pero de todos modos, güey, en algún, en algún lugar del mundo son las nueve de la noche, así que eso es irrelevante. Eso sí. ¿Cómo estás, mi gordito? ¿Qué dices? ¿Qué hay de Muy nuevo? bien, muy bien.
1: Estoy emocionado por saber que una vez más M. ganó el torneo ah, sí. de Super Smash.
0: Notición, señores, M. representando a México. Otra vez un primer lugar, esta vez en el Genesis 8. Fíjate que M. Yo creo que es el mejor jugador que tiene México, en general, en los eSports.
1: O sea, yo es... también. Yo creo que es el mejor jugador descubierto, porque creo que hay, hay potencial en México.
0: Ah, no, bueno, sí, digo, si nos ponemos a buscar, pues probablemente encontremos a alguien mejor. Yo, yo me imagino, de, digo, yo digo de alguien que ya está en la escena en este momento. Sí, sí, sin duda, ese me caleó. Sí, la gente sigue hablando mucho que del Forna y el Minecraft y el League of Legends y no sé qué. Y todos estos juegos de peleas en los que somos muy buenos y llevamos muchos años siendo muy buenos, la gente ni los pela. Yo te apuesto que... De hecho, vi la noticia, ¿cierto? En una página que me puse a revisar para ver este tema, el, la noticia de MK leo tiene un solo comentario. Y la noticia de que de Team A se va Kiefer tiene como 80. Y la verdad no. es que es completamente relevante Digo, sí, t Ace va, a la, va a este, al MSI, tiene, este, tiene, ganó su, ganó la LLA, pero a fin de cuentas que se vaya un jugador que, digo, se reemplaza con otro rápidamente, a MKLeo no lo reemplazas con nada.
1: No, oh, no, y aparte, ¿cuántos años no ha sido campeón? Él tiene desde
0: el 2009, creo que su primer torneo, no lo recuerdo bien, pero lo ganó todavía menor de edad, como a los nueve años aquí en México. De, de verdad, como a los nueve años, ¿eh? fue en una TNT en el 2009. Sí, es un, es un jugador
1: muy, muy bueno.
0: Sí, y pues desde que lo descubrió Ecofox, qué triste, ¿no?, que se tuvo, lo tuvo que haber descubierto un equipo de Estados Unidos, exportarlo y darle crecimiento de aquel lado. Sí, ok, Ecofox es una compañía, que se, una organización más bien, que se ha dedicado mucho tiempo a los juegos de, de, a los juegos de pelea como tal, también entra Madem y así es Go pero pues qué mala onda, qué mala onda que de verdad no pudo él tener un desarrollo como tal aquí en México, en cualquier equipo o en su propia organización incluso. Eh, tuvo que irse a Estados Unidos, eh, ya hoy día lo tiene T1, que es el equipo donde está Faker, no uh -huh. juegan el mismo deporte, uno es League of Legends, otro es Smash Brothers, pero aún así estar pero estar en en T1, ¿no? está Faker... Exacto. O sea, Faker es uno de los más grandes y no es que el más grande deportista digital del mundo. O sea, tiene inversiones, tiene torres, tiene edificios. Es una bestia ese, ese hombre. Y estar en el mismo equipo de Faker ya es, ya estás hablando de palabras mayores.
1: No sí, estás claro. hablando
0: de algo, no sé, incluso regional. O sea, M. caleo tiene fama mundial.
1: Así de sencillo. Lo peor es que la mayoría no es de México. Lo peor es que la mayoría no es de
0: México, efectivamente, repetimos, aquí en México creo que ni lo conocen y eso es, bueno, pues triste a fin de cuentas, pero ¿qué vamos a hacer? México, otra vez te me estás durmiendo, si alguien está viendo este video, tráiganse a M. para acá, yo creo que si alguien le <risa> ofrece de verdad un buen trato aquí, se regreta que... con todo el amor del mundo, pero, o sea, él en sus, cuando ha ganado en sus discursos lo dice, ama México. ¿Por qué no juega en México? Pues porque no tiene oportunidad. ¿Qué va a hacer? Pero, o
1: sea, nuestro único viewer, MKaleo, ¿no? <risa> <risa> M. Caleo, te queremos mucho. <risa> Nad Nadie nos ve, muchachos.
0: <risa> no, hombre, qué triste. Imagínate, estaría bien chido. Sí, pero mira, aprovechando que estamos hablando ahorita de juegos de deportes, Fíjate que, no sé si te acuerdas que estábamos platicando la vez pasada de que Nintendo trae ahí unos detalles de que se quiere salir de los torneos, de los eventos, se quiere empezar a hacer ya su, su relajo. Y aquí, aquí les dijimos, en ese capítulo, que la, lo que más se iba a ver afectado era la escena competitiva. Pues bueno, justamente el deporte que juega M. caleo que es Smash Brothers, sale de Evo el torneo más grande de juegos de pelea del
1: mundo, ya no va a tener Smash Brothers. ¿Por qué? Porque Nintendo. Nada, Nintendo está haciendo todo un cagadero. O sea, está haciendo un berrinche, berrinche impresionante desde que está quitando el contenido a, a todos los streamers para quererles cobrar parte de su salario. Ahorita está saliendo de Evo porque quiere hacer su propio torneo para ellos poder cobrar y poder ganar dinero, o sea, eso, es, eso está muy muy mal, o sea, están perdiendo, bueno, se están cerrando muchísimas puertas, y yo creo que el próximo año sus ventas van a bajar horrible.
0: No, y déjate la oleada que va a venir de hate de los fans, que bueno, luego hablamos un poquito de ese tema, pero a fin de cuentas lo que Nintendo quiere es dinero, siempre ha querido dinero, o sea, mira, del E3 te lo paso, porque sí, siempre ha habido muchísimas filtraciones del E3, de la tecnología que viene, de los juegos que vienen, incluso ya hay veces que llegan al E3 y pues ya ni, siquiera es, ya ni siquiera es noticia, porque ya todos lo sabíamos, por una filtración. Entiendo que las compañías grandes quieran manejar su publicidad y que no se filtre su información, pero aquí ya estás hablando de un torneo, estás hablando de algo físico, no de tu información. Nintendo la estás regando.
1: Yo creo que la están regando. Sí, no, o sea, totalmente el hecho de descuidar a tus fans de esa manera. Eh, mal, muy mal. Y
0: a la fin chiste. de cuentas, o sea, ahorita está afectando a la escena competitiva y también va a afectar a los fans eventualmente. Bueno, y los fans son los que controlan todo el mercado. Sí, a las organizaciones de deportes, ah, perdón, de deportes digitales les afecta muchísimo, muchísimo los fans. Y vamos a ver el downfall que les va a llegar, el tsunami de hate que va a, cre que va a crear Nintendo con este tipo de noticias. Mm -hmm. Pues, ¿qué podemos hacer? Ahora, también falta ver si figuras como MKLeo o como Gluttony, que fue, su que fue el segundo lugar de ese torneo, van a querer seguir jugando Smash. ¿Qué tal si dicen, sí. sabes qué? Pues Ay. ya no me conviene, ya la fregada, ya no quiero jugar Smash. Me parece el Mortal Kombat. Ah, pero por favor. Me encanta Mortal Kombat. Ahí luego nos aventamos un torneito. Dejen en los comentarios si quieren que aventemos un torneo de Mortal Kombat. Eso estaría buenísimo. Armamos un torneo y el ganador se gana unos chetos. Perfecto, me encanta. Inscripción de 100
1: pesos. No, hombre. Pero sí, mira. Estamos criticando a Nintendo y estamos haciendo lo
0: mismo <risa> Hombre, la broma era obligada eh, Unos chetos de
1: 15 baros y... <risa> Inscripción de 100 pesos, mínimo 400 personas Por supuesto, tenía
0: que hacerlo, la broma era obligada Básicamente es lo que te hace Nintendo O no. sea, como lo decíamos la otra vez O sea, te venden una consola y luego te venden todos los accesorios Para que puedas jugar los juegos de esa consola O sea, pues sí Velo así, si hay gente que sigue comprando Nintendo, pues ¿por qué no nos van a comprar una suscripción de 100 pesos por unos chetos, güey?
1: Yo lo haría, sí lo vale Por Esos supuesto. Esos chetos lo valen.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque son de este programa, nada más por eso, señores.
1: <risa> ah, yo lo decía por lo de los chetos, pero sí, también. Son de este
0: programa, <risa> <apóyanos>. <risa> Ay, no, pero fíjate, a mí sí me da miedo un poquito la oleada de fans, lo que puede suceder con Nintendo. De hecho, este, acabo de escribir una editorial, está en Wall Street Journal, con mucho gusto la pueden leer, ahí dejen sus comentarios también. Pero, ¿sabes? Los fans afectan demasiado a los eSports. Los fans de verdad han logrado cosas que los deportes tradicionales, en razón de sus fans, no han logrado, nunca. No, no sé a qué se deba, ser, sería muy interesante analizarlo. Yo creo que se debe a que, pues a fin de cuentas, son medios digitales y se mueven en redes sociales. Todo lo que pasa en redes sociales afecta a las organizaciones como tal. Mira, no sé si viste la noticia de que un torneo en Emiratos Árabes, los fans lograron cancelarlo. Sí, sí, sí. Este, pasó lo mismo, intentaron hacer lo mismo con el Mundial de Qatar, no lo lograron y la verdad es que no lo van a lograr. O sea, las quejas que pueden seguir habiendo de la comunidad LGTB, LGTB,
1: Ay, perdón, no me la sé completa, pero bueno. discriminación, cancelen el programa, cancelenlo, no, dije, saquen clip. Perdón, no
0: porque no me la sé completa. Saquen clip y van
1: todas sus redes sociales, por favor. Maldita sea. Bueno, eso fue todo, ya nos vamos. Adiós. Créditos.
0: No, mire, en serio. O sea, lo que logró la comunidad en Qatar, bueno, perdón, en Emiratos Árabes ahorita es algo nunca antes visto o sea, de verdad, no va a dejar tanto dinero como el fútbol, estoy de acuerdo eh, es mucho más el ingreso que va a dejar el fútbol y muy probablemente por ahí vaya la situación de por qué el fútbol no va a lograr cambiar esa sede pero aún así fueron 70 millones de dólares, o sea no creo que 70 millones de dólares sea una cantidad pequeña así como para decir ay, nos vale madres, vamos a cambiar la sede aquí lo que pasó fue la presión de los fans los, los fans de verdad se unieron en redes, presionaron a la compañía que iba a armar este torneo, en este caso Ubisoft, y lo lograron, lograron cambiar una sede de un evento internacional.
1: Es algo... Pues es que los fans de los videojuegos son, son somos muy especiales. Somos... No, no, tenemos, no tenemos misericordia. Somos, ajá, exacto. So, somos personas que a la yugular si nos cambian algo. Por ejemplo, ¿qué pasó con cuando te cambiaban algo de tu juego favorito? Pues no, obviamente sí. la gente se quejaba, se quejaba. Eh, ¿Qué pasó con Cyberpunk 2077? Eh, todos lo esperaban, este, el juego salió mal y pues obviamente muy Kenu Rips Y lo que quieras, pero no, es que ese juego ni le pién, tiraron ni en el bar, o sea ajá, le tiraron a todo y es que pues entiende no porque también los precios de los videojuegos son muy elevados si estás pagando por algo que tú quieres jugar de lo que eres fan y al final te lo van a cambiar para entregarte algo que no es de calidad o algo con lo que no estás de acuerdo pues la neta sí somos muy unidos. Sí,
0: la verdad es que muchas personas le dan mucha importancia a las calificaciones que vienen de un juego y la verdad es que las mismas páginas pueden arruinar un juego con una mala calificación. Sí, claro. No necesitan, incluso vamos a suponer que de repente yo hice berrinche, vamos a suponer que yo me dedico a reitear juegos, hice berrinche contra X compañía, eh, ya saben qué compañía me refiero y ahí te odio. Pero bueno, vamos a suponer que hago berrinche con Trey y. ¿Por qué lo estoy diciendo? Güey, microtransacciones. O sea, son los ah. creadores de las microtransacciones. Güey. En mis tiempos, en mis tiempos, <ríe> los juegos venían completos.
1: Ah, ya, ya te entendí. Nada, no, sí. Merecen Me o sea, estar en el infierno.
0: O sea, fueron los primeros en que. Deja nada más, deja los DLCs, porque hay DLCs buenos, la verdad. De, de hecho, deberíamos hacer un video de DLCs realmente buenos, pero es otra los historia. los mejores DLCs. Sí, porque sí hay muy buenos DLCs. Pero no te creas, güey, yo como de la vieja escuela que de repente me dijeran el final real de un juego viene en un DLC que te cuesta la mitad de lo que te costó el juego. Güey, yo compré mi primer DLC, que fue? En el 2015 con Castlevania y nada más
1: porque es Castlevania, el Lords of Shadows. Sí, no, o sea, aparte, el DLC era una historia, ya sea como aparte para sumarle más al juego, o para saber cosas del pasado del juego, y ahora no, como tú dices, o sea, ahora ya es comprar algo que es esencial del juego, y es como de, güey, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pagaría 60 dólares, que es lo que cuesta un juego nuevo?, para todavía pagar 30 dólares aparte para que me den parte de la historia de ese juego, ¿no? O sea, chinga tu madre. Ye.
0: Sí, la neta, digo, cancelenlo a él ahora, por favor. Ya no me cancelen a mí, yo no soy grosero. Ya sí. No, no pero la neta sí chinga tu madre. Ye. Me cagan. Pero no, mira, lo peor de todo es que también en la escena competitiva afectan. O sea, juegos que se quieren hacer competitivos y salen los clásicos pay to win. Que EA está lleno de juegos pay to win. Y por eso a EA se les van a seguir acabando las licencias. Ya se les acabó FIFA. Espero que Konami, neta, haya hecho un muy buen juego. Pero, o sea, y ¿EA no se da cuenta de su mismo problema? ¿O somos nosotros los jugadores que seguimos consumiendo sus juegos?
1: No, no, no. Eh, es, de hecho, ese problema lo tiene este, el Call of Duty ahorita. Ya muchos jugadores están quejando de que ya se les olvidó lo que era un free to play. O sea, por ejemplo, Fortnite. Fortnite también es free to play. Tiene cosas con las que puedes comprar, pero no te hace pay to win. O sea, Ajá. porque ¿qué compras? ¿Compras skins? ¿Compras no sé qué? ¿Compras esto? Solo es cosas que tú quieres para que tu mono se vea chido. exacto Pero en Call of Duty tienes que comprar este... Boxes. No, nunca lo he jugado. No, no, no. Pero es cosa de que... Creo, o sea, por lo que me han contado Es que para subir tu arma Necesitas como un pase Entonces tu arma Tiene que subir de nivel como para hacer Más daño y te da como más attachments Y todas esas cosas Y eso, o sea, es muy pay to win Porque si tú no pagas va a llegar Un, un grado donde Pues te estanques
0: No, por supuesto y las,
1: y las personas que sí pagan Pues no se van a estancar, pero por eso lo están haciendo O sea, por eso mucha gente se está quejando es lo que me han dicho tenés? los chicos de mi gremio, pero como yo no juego esas cosas? Fíjate que esa noticia no me la sabía y sí está muy interesante,
0: porque, bueno, mm. el pay to win ha existido durante muchos sí, años. Sí, desde años, sí. Pero esto ya es otro nivel. Esto es sí, otro sí, nivel sí. De pay to win. O sea, una cosa era que sí, efectivamente, tenías dos opciones. O te vas por la vía del gamer de voy a sacar todo por mis propios medios y te tardabas. 436 horas en tener la capita más chingona de todo Evertail, historia sí, sí. real, sí. o la comprabas y dices, bueno, es pay to win en el sentido de que si yo la compro nivel 1,
1: pues te el, reduce horas, ajá. Te reduce muchas horas. Y sí, es pay to win. Sí, sí, sí. Pero no, es que esto ya no o sea, ¿cómo decirlo? es pay O to sea, si sí, sí, sí es así como me lo contaron, sí es, o sea, sí está muy pasado de lanza, porque ya es ya es negocio totalmente.
0: Sí, o sea, esto ya literal
1: es pay to play, no es pay to win. Ajá, exacto, es pay to play. Sí, sí, sí.
0: O sea, digo, también el pay to play ha existido desde hace muchos años. Si tú quieres jugar WOW, quieres jugar Sutor, quieres jugar. Muchos juegos manejan sus suscripciones y está bien. O sea, la gente sí paga 2,99 dólares por una suscripción de un MMO para estar
1: jugando. <risa> vale mil pesos, ¿de qué hablas?
0: ¡A la madre, ya subí un chingo! Perdón, yo les estoy hablando de <ríe> les estoy hablando de los 2000, de los antes del 2010. <ríe> no, pero o sea, la gente lo paga. Está bien.
1: Pero no puedes hacer eso en un juego competitivo.
0: No, en verdad pues no. no puedes.
1: Ojo, hablando de WoW, este, me acabo de enterar que Microsoft este, compró Blizzard. Entonces estaba platicando con unos amigos. Sobre qué pasaría si Xbox mete el World of Warcraft, quita la suscripción y lo mete al Game Pass. Eso, eso estaría interesante eso estaría muy cool.
0: Mira, aquí yo no sé cuál sea la estrategia real de Microsoft, porque ya hay un estudio. La gente que tiene Game Pass no compra juegos. Juega con Game Pass. Uh -huh. Y está muy bien. O sea, a fin de cuentas, eso es Game Pass. Puedo jugar el juego que esté en el momento en Game Pass, eh, me lo quitaron y la teoría la teoría era que ok, este juego me gustó lo jugué en Game Pass, ahora me deja, déjame comprarlo, porque no lo terminé porque se acabó la promoción, por lo que tú quieras. Claro,
1: porque ¿no? ya lo idea? quitaron del Game Pass, ajá. Sí, lo sí, quitaron
0: sí. del Game Pass, exactamente
1: pero la gente que juega
0: Game, que tiene Game Pass está dejando totalmente de comprar juegos entonces si tú tienes por ejemplo un WoW Sigues jugando WoW, que qué hueva. Neta, no jueguen WoW, es una droga muy fuerte. No tanto como League of Legends, pero sí es muy fuerte. Si te lo meten en un Game Pass, para mí está genial. O sea, de, claro. de, de, por, sí, o sea, de por sí te vas a meter a jugar WoW. Sí, sí, sí. <risa> jugar WoW y jugar otra cosa no se pueden, unir en, no se pueden poner en la misma oración. No. Así de sencillo. Entonces te están quitando un precio de encima Y al contrario, te están dando la opción De que sabes que hoy no quiero jugar WoW Voy a prender mi Xbox que no lo he prendido en 20 años Y trae 10 GB de actualización Y voy a jugar cualquier otra babosada que venga en Game Pass está, Para mí está padrísimo
1: Sí, claro, obviamente el único contra que tiene esto Que eventualmente pues, va a ser como Netflix Netflix salió que costando 99 pesos Y ahorita cuesta 256, creo este, pues el Game Pass va a ser lo mismo, o sea, ahorita cuesta 200 pesos, tienen promociones de que te cuesta 10 pesos el mes, pero eventualmente va a subir de precio.
0: Pues sí debería, pero mira, tampoco lo veo mal, a fin de cuentas.
1: Ah, oh, no, de hecho están sacando muchas cosas chidas, por ejemplo, eso de que en Liverpool puedas ir a comprar tu consola a pagos y mientras la estás pagando ya te incluye el Game Pass, eso está de huevos, o sea, está eso está muy chido.
0: Efectivamente, eso está padrísimo. Aquí lo que yo creo que Microsoft tendría que hacer es no cometer el mismo error que Netflix. Ahorita ya este, como negocio Disney Plus, Amazon Prime y otras cuantas plataformas le están pegando totalmente en la madre a Netflix. Sí, claro. ¿Por qué es, creo yo, contenido? Netflix de repente agarró su rollo de que voy a crear mi propio contenido y con mi suscripción vas a ver mi contenido y te va a gustar. Eso para mí es lo que está destrozando Netflix. No sé... No, no sé si en realidad tendría que ponerme a estudiar todo el caso.
1: Ay, pues pero... yo sí he sido fan de una que otra serie turca, ¿eh?
0: No, digo, están chidas. Tampoco estoy diciendo que no. Pero Netflix tenía un abanico de contenido muy bueno. Y lo que te quiero decir es que traduciéndolo al Game Pass es que es lo que tendría que hacer Microsoft. Si Microsoft de repente con su Game Pass empieza a encerrar... Por ejemplo, que ahora diga... Mi Game Pass ya no va a incluir multiplataformas, solamente va a incluir mis exclusivas.
1: Y te va a Ah, no, sí, no. Las fritos, multi sí, sí, Completamente
0: sí. fritos.
1: Sí, sí, sí. Eso de las multiplataformas, neta, qué chido. Sí, ahorita se viene.
0: Oye, y hablando de multiplataformas, y vamos a dar una buena noticia de EA, porque bueno, a veces hacen las cosas bien. Tampoco puedo decir que no. Fíjate que se viene el nuevo juego, mañana se revela, Fórmula 1 2022, para todos los fans de las carreras. ¿Qué es eso?
1: <ríe>
0: Ay, gordo, te falta, te falta ver más Bucks. ¿Qué es eso? Sí. Se viene el nuevo juego, trae dos cositas muy interesantes, por ahí se dicen los rumores. Viene VR, o sea, realidad virtual. y ¿Para Fórmula 1? Para Fórmula 1. Y multiplataforma, o sea, literal... Aquí ya no vas a tener que hacer tus clasificatorias si quieres entrar al en competitivo de una plataforma a otra y acabar compitiendo en simulador. Literal, ya le puedes entrar desde tu propia plataforma contra todos los jugadores de todas las plataformas del mundo. Órale. Lo cual va a incrementar el nivel competitivo muy cabrón, porque recordemos que jugar en PC, PC Master Race, es lo, es lo ideal, sobre todo en este tipo de juegos que requieren procesamiento muy alto. La verdad es que los de PC sí tienen una ventaja sobre las consolas. No digo que los de las consolas no puedan con PCs. Exacto. No digo que, las, que los de consolas no puedan con PC, pero sí tienen una ventaja que podríamos decir hasta injusta. <ríe> y en el tema de VR, fíjate que viene algo muy interesante. Buscando realismo, ahorita Fanatec, que es la principal... El principal sponsor de la Fórmula 1 en, en equipo sacó una barra de olor. ¿Qué? Literal, sí, literal, una barra, una barra de olor. La pones en tu soundbar y te da olores de aceite, de llanta quemada, de gasolina, de taller. Para no, no, aumentar no, el realismo de esto. No, está padre. O sea, la verdad, no la compraría, yo no la compraría, pero está padre.
1: Yo la compraría para jugar juegos de las waifus, algo así, pero oler oh. coches que. Oye, a ver, este, vamos un poquito a corte
0: comercial porque tenemos que hacer <risa> esto fuera de cámara. Qué gran idea. Güey? Pues
1: sí. <risa> Oye, ¿verdad de olor para un juego de waifus? Para andar oliendo cosas quemadas, agarro un foco y me lo fumo, ¿no? <risa> no, mira, sí te entiendo, pero... Tengan en cuenta que como, com
0: como competencia se busca el realismo. Y meter este tipo de cosas, aunque puedan parecer una estupidez, le agregan un sentido de... Sí, sí, la gente,
1: la gente se quiere morir. La gente... ¿La gente qué? La gente se quiere morir. La gente quiere saber lo que es estar al borde del peligro.
0: Exactamente. ¿Qué digo? Se pueden ir a subir a un kart y van a ver ahí en las pistas... ¿Todavía existe la pista de karts ahí en Cuernavaca, gordo? sí. Bueno, se pueden ir a meter a esa pista y pueden sentir el peligro realmente muy cerca. Hay mucha gente que maneja ahí, pero esa es otra historia.
1: Con tu booker de tres pesos.
0: No, esa es una historia para otro momento.
1: No. Pero, eh. pero sí,
0: este, se busca el realismo a fin de cuentas. Y mira, lo que dices, en algún momento se amenazó con volver la Fórmula 1 100% virtual para empezar a evitar accidentes y evitar muertes que sabemos que ha pasado y ha habido accidentes muy pesados en la Fórmula 1, simplemente el choque que tuvo Mazepina hace poquito fue de terror. Sí. Pero yo no quiero que se desaparezca, a mí me encanta, en realidad virtual y en realidad realidad. Sí entiendo que pues tanto no tienes dinero como no tienes los huevos de subirte a un carro real. Pues ¿qué pasa que te pongas a jugar en simulador? Sobre todo claro. que es la Fórmula 1, está licenciado por la Fórmula 1. Claro.
1: O sea, incluso es, puede, puede ser hasta un gancho después para decir, bueno, ok, eres muy bueno en simulador, ahora te vamos a pasar a un coche de verdad para ver si sí. Que de hecho si, ha pasado. Si picas.
0: De hecho ha pasado, déjame decirte que incluso sí. este, en, en otras fórmulas, en una fórmula de rally, ya este tomas, ¿cómo se llama? Thomas Lansen, no, híjole, no me acuerdo de su apellido Ahorita te lo, ahorita te lo investigo Edison, Pero le ganó... Thomas Salva Edison ¿Eh?
1: Thomas Alba Edison
0: No hombre, no, este Thomas es este Corredor de Red Bull Racing para simulador Le ganó a Sebastian Vettel Que es corredor de Fórmula 1 Real En una carrera de Evo De este, como de carros de Estilo Rally Ajá, sí, sí O sea, Le ganó en la realidad
1: Sí, pues por eso te digo, o sea, después puede ser un gancho para decir, ah, bueno, vamos a traernos esto, a ver quién sirve y quién no sirve, pues ya.
0: De hecho, déjenme decirles también que para el draft de la Fórmula 1, una de las cosas que se ve, que ven los equipos, es que previo a salir a escena, les hacen pruebas de garage. O sea, sí les hacen pruebas de conocimiento de los carros, les hacen pruebas este, de, ¿cómo se llama?, de equipo de ingenieros, si sí tienen que conocer el deporte, no es tan... Miren, si, si gustan ver una carrera, ahorita lo que se está haciendo es que ponen la Good Lab contra la Great Lab. Te ponen lo que algún corredor hizo en la vida real para mejorar su tiempo y te lo ponen en analíticas. Te lo ponen así todas las gráficas de cómo metió el, este, cómo metió el acelerador, cómo frenó, en qué momento, el throttle, todo el rollo. Todo eso viene de simuladores, señores. Entonces, si los simuladores, si la cosa de simulador se está pasando a la vida real, no me pueden decir que están muy alejados. Sí, claro.
1: Pero también hecho, va a estar interesante, sí. ¿sabes qué es? ¿Qué es? Dinos, dinos, gordo. Para el tema competitivo. Ay, ¿qué estás comiendo? Yo tengo hambre también.
0: ¿Sandía, gustas? <risa> uh, ah, no, yo
1: quiero cosas de gordos.
0: Ahí sí, unos chetos no me caerían nada mal, pero mi esposa me puso a dieta. Amor, hola. Hola. No, pero mira, lo que sí estaría muy interesante: este, el otro día fui a jugar Oculus con un amigo, y hay este, ya hay un shooter de zombies, bastante real. O sea, donde con las pistolas sí tienes que hacer, este, tienes que cargar arma, tienes que. Eh, tienes que estar girando en 360 grados y te meten uno que otro susto. Está interesante, está muy divertido. Pero ahora imagínate llevártelo el VR a otros deportes. Por ejemplo, eh, un Call of Duty competitivo, un Valorant competitivo. Eh, League of Legends no se puede porque es más de estrategia, pero juegos más de acción que son competitivos, mételos a VR. Hey, Yo creo yeah. que no falta mucho. Y también le mete su barra de olor Para que huela pólvora y todo el pedo y Etcétera, etcétera No mames. <ríe> No, es que esto de la barra de olor La verdad señores, yo estoy emocionado con esa cosa Les digo, no la voy a comprar Pero si la encuentro
1: en algún lado, por supuesto que la voy a probar Por, por, por ejemplo eh, La barra de olor estaría chido En el juego Bueno, en tipo de juegos como ¿Cómo se llama? Lock Horizon uh -huh. ¿Horizon se llama? Bueno, ah bueno, Ándale, ese juego, o sea, estaría chido que te dijeran, vamos a meter olores nunca antes olidos o vistos, no sé cómo se diga. Y así tú dices, bueno, o sea, estoy en un mundo donde te lo están pintando que es postapocalíptico y hay una flor que huele medio extraño y dices, ah, o sea, eso está chido. sí Pero algo... ya no estoy fan de andar oliendo pólvora ni aceite de coche ni nada. De eso.
0: Bueno, es que eres parte de una, ¿cómo decirlo? Un mafoco. Es feo.
1: Ahí está, mafoco.
0: Exactamente. Pocas palabras para no decir algo más feo. Sí, pues, señores, esto es lo que se viene. este Como nota muy rápida, a mi compa Rolando de Regil le dije hace mucho tiempo, si pasa, lo voy a poner en Facebook, eh, ¿quiénes iban a ser los primeros drafteados para este para el Fórmula 1 game? Lo voy a decir aquí también para que quede récord. Tomás Polenskis para Alpine. Va a ser el primer drafteado. Y podemos apostar si gustan. Venga,
1: le entro. Venga, venga, no sé de qué hablan. Pero yo les voy a dar una recomendación si quieren. Si les interesan más los temas sobre deportes, pueden ir a checar el canal de Wall Street Journal. Este, también pueden sintonizarlo en ABC Deportes en la radio. Para que estén al tanto sobre más noticias de deportes y si no tienen alguna plataforma donde ver sus deportes favoritos, pueden contratar Star Plus. Mención gratis. Pero este, es muy buena. O sea, paga? yo... ¡Cuánto te yo, pagaron, a... ¡Maldito gordo! <ríe> no, 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 no. <ríe> hey, bolsa de chetos atrás. ¿no? <ríe> Este, no, pero O sea, ahí yo veo MotoGP Y a veces veo que está lo de la Fórmula 1 Y a veces veo que está como lo del tenis Y todo eso, pero pues yo soy nada más De MotoGP.
0: No, miren, hablando un poquito De tecnología, de hecho salió el tema hace poco Este En algún lado estaban platicando que La pantalla dividida Y que tener como 80 mil suscripciones Y no sé qué Ya hay muchas plataformas Algunas ya entraron a México, algunas no Que te dan todos los deportes o sea, literal, vamos a llamarlo de alguna manera una suscripción para todas las suscripciones. Son más caras que, por ejemplo, si compras Game Pass o Fórmula 1 TV, este, te salen mil pesos, mil doscientos pesos, mil ochocientos pesos, depende del plan que compres. Esta suscripción te va a salir como en tres mil el año. Pero estamos hablando literal de que todos los deportes los transmiten en una sola plataforma y tú los puedes ver tanto on demand como en vivo. Patrocínenos, por favor, tenemos hambre. Sí, Señores, aquí estamos. Si sí hablamos de cosas que le interesa a la gente, lo prometo. <risa> Entonces, ¿no? si te metes, si te metes, por ejemplo, que quieras hacer una pantalla dividida, este, pones en tu tele, un, yo lo he hecho con partidos de la NFL, mientras no estén jugando mis 49ers, me meto a Game Pass, pongo cuatro partidos y los estoy viendo los cuatro, nada más te da opción de tener uno en sonido. ¿Está bien? Pero estoy viendo cuatro o cinco juegos. Eso ya existe y lo pueden hacer ustedes en su casa. No es es, no es tan complicado en realidad. Sí, no es nada del otro mundo. Digo, ya, si quieren meter este, una, triple, eh, una triple tarjeta gráfica en Sly para poder tener tres monitores al mismo tiempo y ponerse de ñoños como un servidor. Con mucho gusto, déjenlo en los comentarios y les explico cómo hacerlo. Es muy fácil, <risa>
1: solamente necesitan dinero. <risa> <risa> Solo necesitan depositarme a mi número de cuenta. Y ya, sencillo, ya. rápido.
0: Pero bueno, gordo, ya nos echamos mucho de eSports. Ahora sí, ¿qué me traes de
1: juegos? ¿Qué hay de nuevo en juegos? ¿Qué hay de nuevo en juegos? No lo sé, mi queridísimo Germán. Ah, no, no es cierto este <risa> Fíjate, hablando de la realidad virtual este, Apenas salió un tráiler de Among Us Que también viene sí. en VR, ¿cierto? Uh -huh. ah, eso sería interesante no, no sé qué tan creepy sea eso
0: Pues mira, creepy no creo que vaya a ser Porque a fin de cuentas Sabes qué está pasando en Among Us O sea El objetivo es matar a alguien, pues Sí, pero... ¿No? O sea, que te eso llegue por atrás creepy. Y de repente estás muerto eh, mira, el juego de zombies, lo que funciona el juego de, no me acuerdo ni cómo se llama en el, en el Oculus, lo que funciona son los ruidos sí, sí, o sea, sí no, no es nada más así como que vas caminando y de repente, doink, y ya te mataron digo, si Among Us lo adapta y le hace ahí dos, tres, este, cosas mm, interesantes, generitos. sí pudiera ser, pero este lo que da miedo de este juego en realidad es el ambiente el ambiente que crean y Among Us pues es muy caricaturesco para mi gusto como que de, para que dé miedo. Por más que sí, o sea, te vas a estar cuidando de que no te asesinen y vas a estar haciendo tu tarea y de repente alguien te mató por la espalda, es caricaturesco. No es enfocado al terror per se. Si sí, sí. lo que van a hacer es adaptar el juego de Among Us que existe en este momento a VR.
1: Sí, no, pues el tráiler sí se ve caricaturesco, solo que es como un poco sombrío. No, y la verdad es que a mí me encantaría que
0: fuera más terrorífico. De hecho, en otro capítulo vamos a hablar un poquito de juegos de terror, pero verdaderos juegos de terror, no las cosas que sacan hoy, como Madden 2019. No, más. <ríe> Eso sí es un juego de terror, no chingadera. Sí. <ríe> pero sí... Vamos a ver, la verdad es que este mundo del VR está entrando, vienen muchas cosas, se puede adaptar muy bien a deportes, se puede adaptar muy bien a, pues, híjole, infinidad de cosas. Como También. comentábamos en el capítulo anterior, ya la milicia lo está haciendo, tanto para dar terapia como para entrenar a sus soldados, el bien y el mal de las cosas, como siempre.
1: Eh, pues, híjole, el futuro es hoy, viejo, ¿qué más les puedo sí. decir? También salió el nuevo Lego Star Wars. Para todos los Skywalker fans de Star Wars. Saga, está Muy chido. Muy un, chido, muy chido.
0: Sí, un muy buen juego. De hecho, que estábamos el otro día que grabamos lado B, nos pusimos megañoños con Star Wars. La verdad, señores, échenselo. Va a estar bueno. Sí. Y creo que, creo que está barato, ¿no? Creo que va a salir en digital. Vale a... 800 pesos. O sea, nada. Casi realidad, nada, sí. Que digo, mira, vamos a, vamos a cerrar este capítulo con este tema ahorita que estamos hablando de precios de juegos. Porque yo tengo un amigo con el que platicábamos hace mucho, bueno, no hace mucho, hace como dos semanas, perdón, que él era gamer, él jugaba y le encantaba jugar, pero de repente se empezó a topar con juegos que costaban mil pesos, mil doscientos pesos, mil quinientos pesos el día de lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo que él me dice es que tú antes ibas a la Falluca o a la, a la plaza de la tecnología o donde tú quieras y comprabas tu juego por 200 pesos, por 300 pesos. Y si tenías dinero, ibas a hacer a lo mucho 500 pesos. Uh -huh. Me dice en qué momento yo dejé de comprar un juego en 500 pesos para ahora empezar a pagar 1200. Y ese fue el momento donde yo dejé de jugar. Uh -huh. Señores, los juegos de hoy día son caros por todo lo que nos están metiendo. Claro. O sea, si quieren... Hoy, hoy día a la gente le interesan en los juegos mucho las gráficas. Incluso conozco personas que les interesa más la gráfica que la historia del
1: juego. Es que es eso. Justo es eso. De, deja la gráfica. Antes tú comprabas un juego en 200 pesos porque jugabas la historia del juego. O ¿Sí? sea, hoy en día juegas el multijugador. Antes sí había multijugador, pero no era así que dijera, uy la gran experiencia. No, y mira, vamos a
0: poner un ejemplo. El, otro, el capítulo anterior estábamos hablando de Ocarina of Time. Tú te subías a Epona y eran pixeles. O sea, era a fin de cuentas un, este, un render hecho en CGI que te lo pusieron ahí y cargabas 64 bits y simulabas que cabalgabas. Hoy día, cuando tú juegas Red, Red, red Dead Redemption, puta madre, nunca lo puedo decir. <risa> Ese caballo que tú cabalgas uh -huh. estuvo en captura de movimiento en un estudio. Sí, claro. O sea, no fue nada más un caballo que insertaron ahí. ¿Cuánto te cuesta tener a un gato programando, como mi buen gordo ent entenderá, ahí en su computadora enfrente dibujando un caballo a, a agarrar un pinche caballo Ponlo a cabalgar y que no se le caigan los pinches chupones y que puedas captar todo su sensor de movimiento. Sí,
1: no... Expórtalo es, al juego. Nada más, aparte, que ten cuidado que el caballo no se estrese porque no se va a enfermar. O sea, también es sí es muchísimo trabajo. Y pues todo cuesta. O sea, ¿quieres multijugador chido? Cuesta. ¿Quieres multijugador competitivo? Cuesta. ¿Quieres este, tener el multiplataforma crossover? Cuesta. O sea, ahorita ya no pagas por la historia, pagas por el multijugador y por un juego competitivo. Y por la calidad del juego también simplemente.
0: Vamos a ah, Death sí. Stranding, un juego que a mucha gente no le gustó personalmente de mis favoritos de PC4. Una chulada de juego. A mí Pero, no me gustó. o sea, ¿eh? A mí no me gustó. Pues, güey, es que tú no entiendes el genio de, de Hideo Kojima. Hideo Kojima <risas> no te merecemos en este mundo. Estás muy adelante para nosotros. De hecho, Hideo Kojima debería de, debería de gobernar el mundo, güey. O sea, sería otro pedo eso, ese pedo. Pero bueno, olviden el tema. La cosa es que, por ejemplo, Dead Stranding, a pesar de que todos lo veían como un Amazon Simulator, porque literal se trata... O sea, el, la mecánica del juego es caminar y repartiendo paquetes. Está mucho más complejo y tienen que jugar el juego para entenderlo. Pero entonces, porque la, mucha gente sí dijo, no voy a comprar Dead Stranding porque no voy a pagar 1.200 pesos, por un Amazon Simulator. Güey, simplemente Max Mikkelsen, Norman Reedus actuaron en el juego y no no que... O sea, act, actuaron en el juego, pues. O sea, sus caras no son dibujadas en polígonos, son capturas de pantallas, literal. Estuvieron, repito, en un estudio haciendo todos los movimientos de los personajes que jugaron y aparte hicieron el doblaje de voz. Simplemente traer a Norman Reedus y a max Mikkelsen ¿cuánto te cuesta? me convences, Rick. <ríe> no, digo, que juegues el Dead Stranding o no, yo sé que tú eres de la me nueva quedo con Tetris. que no les gusta
1: nada. Me quedo pero... con Tetris y Space Invader.
0: Ah, bueno, es que esos son otra chulada de juegos. Pero no, o sea, simplemente traer a dos actores. Y bueno, tiene muchos más, trae a Troy Baker, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más esos dos actores, que son así como los más grandes y más conocidos, ¿cuánto te gusta que te hayan cobrado por actuar en tu juego? No sé, sinceramente no sé cuánto se les paga los, a los artistas, nah, pero Dios. estamos hablando de millones. O sea, sé que estamos hablando de millones o de cerca de millones de dólares. Entonces, pues ¿cuánto quieren que les cueste un juego si ustedes mismos no quieren ver gráficas de polígonos? Quieren ver al pinche caballo prácticamente real. Eso sí. Entonces, señores, es con lo que vivimos hoy día. La nostalgia existe Pueden jugar juegos indies que son como jugábamos antes Y les van a costar 200 pesos Pero si quieren jugar juegos triple a, Pues bueno, ya saben por qué cuestan tan caro
1: Ajá, triple A <ríe> Pero bueno, gordito Algo más que tengas que decirnos el día de hoy Nada, que se cuiden del calor Tomen mucha agua Si está lloviendo usen paraguas Si no está lloviendo, pues no use nada hmm. Todo manzano. Compren chetos. Compren, ah, no, compren los chetos, por favor. Patrocínenos, denle like, suscríbanse, vean el lado B. Sí, señores. Mándenle mensaje a Astrid de que ya venga, por favor.
0: Sí, no, Astrid, ya estoy, estoy hablando con ella, no ha podido estar con nosotros muy constantemente, pero tú tampoco, güey, así que no te quejes. ¿Qué me la cuenta
1: de, de Germán por decir que, que los LGBTQs no existen? No, yo nunca yo, dije, yo lo escuché, eso, dije que no yo lo me escuché, sabía todas las siglas. Yo lo escuché. Dije, lo dije no sé, que no me sabía está todas las siglas. Hay clip. <ríe>
0: no, hombre, señores, pues igual síganos en todas nuestras redes sociales, déjenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Si quieren que nos metamos en algún tema, algún tema en específico, algún tema más escabroso, con mucho gusto. Eh, vamos a empezar a subir un poco más de contenido de videojuegos como tal, no tanto de los eSports, para darle más variedad a todo este canal.
1: Y vemos, también vemos. para los fanáticos... ¿Eh? Vemos, vemos.
0: Dale, vamos tranquilos. <risas> y también para los fanáticos de los deportes, sigan a Wall Street Journal, vean el programa. También tenemos segmentos exclusivos. Boom Chacalaca, que es para los amantes del básquetbol. Mi camarada Iván Solís, de los mejores que he visto para este uh, tema. Personalmente no Clippers. me gusta,
1: pero... ¿eh? Uh, let's go, Clippers. Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Muy bien, señores, pues esto fue todo por hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto, nos estamos viendo. Cuídense. Adiós. Adiós.